0: Mein Name ist Stefanie Anderson. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und dann starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema. Heute geht es nochmal um ein Winterthema. Die Frage ist, können Hunde schneeblind werden? Denn immer öfter sieht man vierbeinige Brillenträger. Sie schauen uns im Sommer aus dem Cabriolet oder dem Motorradbeiwagen an und sehen, wie ich finde, immer ziemlich cool aus. Doch die Frage ist, ist es wirklich nötig? Und dem gehen wir hier in dieser Folge auf den Grund. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Sind wir im Sommer am Meer oder im Winter in den schneebedeckten Bergen, wird das helle Licht für uns Menschen sehr schnell unangenehm. Die Meeresoberfläche oder die Schneedecke reflektieren die ultravioletten Strahlen viel stärker als sonst auf dem Land oder wie hier in der Stadt. Und ich habe für dich mal recherchiert. Eine schneebedeckte Landschaft hat tatsächlich eine bis zu 16 Mal höhere Reflexion. Die Reflexion auf unversputztem trockenen Neuschnee ist sogar um 80 bis 90 Prozent erhöht. Und spannend ist, dass dies nicht nur für einen wolkenlosen blauen Himmel gilt. Selbst bei Nebelsonne ist die empfundene Lichtintensität nur subjektiv geringer. Doch gerade die Höhenlage macht den entscheidenden Unterschied. Pro 1000 Seehöhenmetern nimmt die UVB-Strahlung um fast 20 Prozent zu. Hinzu kommt in den Monaten Februar, März und April ist die Gefahr für die Augen am höchsten. Dann steht nämlich die Sonne wieder höher und verursacht besonders starke Reflexionen im Schnee. Genau aus diesem Grund steht bei mir auch die Sonnen- oder Skibrille immer mit auf der Packliste. Da unsere Bindehaut und Hornhaut des Auges besonders empfindlich auf die UV-Strahlen reagiert, hat meine Sonnenbrille einen hundertprozentigen UV-Schutz. Ohne einen geeigneten Sonnenschutz würden die Augen in kurzer Zeit Schmerzen, Tränen und sich stark röten. Unser Auge hat zwar einen gewissen Selbstschutz, dieser funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Grad. Um das Innere des Auges zu schützen, absorbiert die Oberfläche der Hornhaut die schädliche Strahlung weitgehend. Die Pupille zieht sich beim gesunden Auge zusammen. So reduziert sie die Blendung durch zu viel Lichteinstrahlung ein Stück weit. Also die Pupille passt sich an. Doch eine hohe UV-Strahlung schädigt das Auge. Mediziner sprechen von der aktinischen Keratophie. Schwieriges Wort. Und Skifahrer und Bergsteiger eben von der Schneeblindheit. Und Schneeblindheit deshalb, weil der Mensch dann wirklich eine gewisse Zeit lang gar nichts mehr sehen kann. Das alles ist mit einem zu viel an Sonne auf der Haut zu vergleichen. Es ist praktisch ein Sonnenbrand, in Anführungsstrichen, auf den Augen, weil die Hornhaut verbrennt. Die äußere Hornhautschicht kann sich dabei ablösen, wodurch die Nervenenden freigelegt werden. Wie beim Sonnenbrand auf der Haut gibt es auch beim Anführungsstrichen Sonnenbrand auf den Augen Alarmsignale. Leider spürt man diese erst, wenn es schon zu spät ist. Die Augen tränen, sind gerötet und Schmerzen. Dann solltest du deine Augen unbedingt behandeln lassen und als Betroffene oder Betroffener unbedingt einen Augenarzt aufsuchen. Denn die Entzündung der Hornhaut können Vernarbungen zur Folge haben, die das Sehvermögen später beeinträchtigen. Auf jeden Fall brauchen die Augen jetzt unbedingt ein paar Tage Pause von der Sonne. Oft bekommt der Patient auch eine antibiotische Salbe oder Tropfen, die schmerzstillen und abschwellend auf die Schleimhäute wirken. Auch kalte Umschläge können gut tun. Zukünftig sollten die Augen mit einer guten Sonnenbrille mit einem hundertprozentigen UV-Schutz geschützt werden. Denn bei längerer und andauernder UV-Einstrahlung auf die Augen verliert die Hornhaut ihren natürlichen Schutz und es entstehen bleibende Schäden. So haben Forscher herausgefunden, dass der Alterungsprozess der Augen durch eine intensive Sonneneinstrahlung beschleunigt wird. Ebenso kann eine dauerhafte intensive Sonneneinstrahlung zu Krankheiten wie dem grauen Star bis hin zu irreparablen Schäden an Horn- und Netzhaut führen, die im schlimmsten Fall zu Erblindung führen können. An dieser Stelle sei erwähnt, dass diese Leiden nicht nur durch Sonnenstrahlen, sondern auch durch künstliche Quellen wie UV-Lampen oder Lichtbogenschweißgeräte ausgelöst werden können. Doch zurück zum Hund. Ist denn nun eine Brille auch für Hunde sinnvoll? Ja, denn Brillen für Hunde sind mehr als nur ein modischer Schnickschnack, da das Hundeauge dem menschlichen Auge sehr ähnlich ist. Auch die Augen des Hundes können sich entzünden, wenn sie nicht vor Sonne, Wind oder Staub geschützt werden. Und ich höre schon die Argumentation vieler, die anführen, dass Hunde oder Wölfe in freier Natur auch keine Sonnenbrille tragen. Und das ist natürlich richtig. Nur welcher Wolf geht auch hoch auf 2000 Meter zu irgendeinem Gipfelkreuz, um nach Nahrung zu suchen? Unser Hund aber ist mittlerweile überall dabei ob wir nun zum Wandern im Hochgebirge unterwegs sind oder einen Segeltörn vor Griechenland machen. Da hat es wenig mit Vermenschlichung zu tun, wenn ich über den Sonnenschutz meines Hundes nachdenke, der mir ja nicht mitteilen kann, wenn ihn die grelle Sonneneinstrahlung stört. Wie kam es jetzt eigentlich zur Hundebrille? Die Idee zur Hundeschutzbrille kam vom Gasteiner Lawinenhundführer Gerard Imlauer. Sein österreichischer Lawinenhund wurde während einer Skitour schneeblind. Zusammen mit dem Gasteiner Optiker Reinhard Kreiker bastelte er eine Hundebrille mit UV-Schutzgläsern, Lüftungsschlitzen gegen Beschlagen und verstellbarem Kopf- und Kinnriemen für den perfekten Sitz. Später beauftragte der Optiker Kreiker, eine Firma Hundebrillen herzustellen. Und was anfangs... Nur als Modegag verstanden wurde, überzeugt schließlich immer mehr Hundehalter. Und heute hat man verstanden, dass auch Hundeaugen empfindlich sind und deshalb Hundebrillen durchaus Sinn machen. Also wenn du deinen Hund als treuen Begleiter auch immer an deiner Seite hast und du seine Augen ebenfalls schützen möchtest, muss er sich an seine Brille erst ein Stück weit gewöhnen. Auch ich musste vor kurzem eine neue Brille haben. Und ich habe ein recht schmales Gesicht und damit einen engen Augenabstand. Und wenn ich mir eine neue Brille aussuche, heißt es im ersten Schritt, probieren, 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 welches Modell sitzt am besten, welches hat die beste Passform, welches steht mir besonders gut. Sind die Brillengläser schließlich eingeschliffen, muss sich auch der Mensch oft erst einmal an die neue Brille gewöhnen. Unserem Hund geht es da nicht anders. Auch er muss sich an seine Brille erst gewöhnen. Bei der Anschaffung der Hundebrille solltest du auf Folgendes achten. Brillenmodelle mit Sonnenschutz sollten hundertprozentigen UV-Schutz haben. Die Kunststoffgläser sollten schlagfest sein. Der Rahmen sollte flexibel sein, um sich gut an den Hundekopf anzupassen. Die Anlagefläche des Rahmens sollte zusätzlich gut gepolstert sein. Toll ist es, sind die Gläser austauschbar. Es sollte seitliche Belüftungsschlitze geben, damit die Brille eben nicht beschlägt. Die Brille sollte verstellbare Kopf- und Kinnriemen haben und vor allem musst du die richtige Größe auswählen. Hierzu solltest du deinen Hund entsprechend vermessen. Und dann geht's ans Eingewöhnen. Entnehme als erstes die austauschbaren Gläser, wenn das bei diesem Modell, das du ausgesucht hast, eben möglich ist. So kann der Hund sich erst einmal an das Brillengestell gewöhnen und erst im zweiten, späteren Schritt gewöhnt er sich an die getönten Gläser. Stelle die Haltebänder für Kopf und Kinn auf deinen Hund optimal ein. Die Brille sollte nicht rutschen, aber die Haltebänder dürfen eben auch nicht einschneiden, und um zu stramm sein. Nach dem Anpassen solltest du deinen Hund schon mit einem tollen Leckerchen belohnen. Es ist für ihn ja eine neue Erfahrung und die musst du ihn erst einmal verarbeiten lassen. Im nächsten Schritt hältst du deinem Hund die Brille immer wieder kurz vor die Augen. Auch das belohnst du sofort mit einem Leckerchen. Steigere nach und nach die Zeit des Vor-die-Augen-Haltens und klappt das gut, kannst du beginnen, die Haltebänder umzulegen. Und wieder erfolgt natürlich deine Belohnung. Hat sich dein Hund an das Tragen seiner Brille gewöhnt, dann steigere jetzt langsam die Tragezeit. Auch hier solltest du immer wieder zwischendurch und beim Tragen mit Leckerchen belohnen. Lass deinen Hund schließlich so oft wie möglich seine Brille tragen, zum Beispiel auf euren Spaziergängen und auch während des Fressens. Klappt alles gut und er hat sich an das Gefühl des Brillengestells gewöhnt, setzt du die Gläser ein. Jetzt muss sich der Hund an die Tönung der Brillengläser gewöhnen, wenn er eine Sonnenbrille tragen soll. Bei klaren Gläsern, die einen Windschutz für Cabriofahrten, Bootstouren oder überhaupt starken Wind darstellen sollen, ist es meist an dieser Stelle unkompliziert. Doch auch bei getönten Gläsern wird er seine Brille schnell vergessen und spüren, wie gut sie ihm tut. Wichtig sind vor allem die kleinteiligen Anfangsschritte zu gewöhnen. Hab Geduld und übe keinen Druck aus. Für deinen Hund bedeutet es erst einmal eine Umstellung und danach wird es für ihn selbstverständlich. Ja, das war die Folge zur Frage, können Hunde schneeblind werden? Wie immer kannst du den Inhalt dieser Folge im entsprechenden Blogbeitrag auf noch mal nachlesen. Wenn du Fragen zu dieser Folge oder Anregungen und Feedback zu weiteren Themen hast, dann freue ich mich über eine Nachricht von dir über Facebook oder auch auf Instagram. Dort findest du uns unter Lernpfote oder du schreibst mir eine Mail an lernpfote.web.de und ich freue mich echt riesig über jede einzelne Nachricht. Möchtest du mir etwas zurückgeben, dann ist der beste Weg eine 5-Sterne-Bewertung über die Podcast-App von iTunes und empfehle den Podcast und Blog auch gerne an deine Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen weiter. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, deine Stefanie.